0: Servus, hallo und gute. hier ist Brandpunkt On Air, euer Podcast für Helferinnen und Helfer aus Katastrophenschutz, Feuerwehrrettungsdienst der LRG und wie sie alle heißen und für alle, die sich dafür interessieren. Freut mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Hermann Zengler, ja, und ihr habt richtig gehört, wir sind auf den Mittwoch gewechselt. Erkläre ich gleich, warum. Und ich habe keine Zeit, ich muss mich beeilen, denn es ist so viel los, es ist so viel zu tun. Das ist auch heute unser Thema. Hat sich die Gesellschaft verändert? Und warum in dieser Geschwindigkeit? Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde. Freut mich, dass ihr dabei seid am Podcast Mittwoch. Ich habe es ja angekündigt, oder wir, Karina und ich, haben es angekündigt im letzten Podcast und auch auf unserer Homepage, dass wir jetzt Mittwochs erscheinen, weil wir zum Wochenende hin immer viel Vorträge und viel zu tun haben. Deswegen sind wir auf den Mittwoch gegangen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung und ihr hört genauso gerne zu, wie ihr das bisher regelmäßig getan habt. An meiner komischen Stimme erkennt ihr, dass ich ein bisschen erkältet bin, vor mir steht Tee und ich habe ein Schälchen mit Ingwer, da werde ich mir ab und zu so ein Bröckchen nehmen, damit mir die Stimme beim Podcast hier nicht versagt, denn... Podcast ist eines dieser Mittel, die ich so unglaublich gerne benutze und ich freue mich da über euer regelmäßiges Feedback und Infos, die wir bekommen und Anregungen. Das macht einen tierischen Spaß und deswegen freue ich mich, dass ihr dabei seid. Tja, ich habe am Anfang ein bisschen Hektik verbreitet, das ist heute auch unser Thema. Es ist tatsächlich alles hektischer geworden. Kaum jemand hat noch Zeit, mit jemand einen Termin zu vereinbaren, ist recht, recht schwierig. Warte, ich muss den Kalender abgleichen. Hast du deinen auch parat? Ähm, ich bin der Letzte, glaube ich, kennt ihr von mir, der sagt, na, früher war ja alles besser. Ich sage immer, früher war es anders. Aber was mich an der modernen Zeit, an unserer heutigen Zeit stört, ist tatsächlich diese immer präsente Hektik, dieses immer keine Zeit haben und das alles, was das mit uns macht. Ich habe mir, wie ich das öfter mal tue, die Schlagzeilen der letzten Wochen angeschaut. Natürlich in Bezug auf Hilfsorganisationen, auf Helferinnen und Helfer, auf uns. Und es ist schon heftig, dass diese Meldung, wie ich sie in unserem Podcast schon öfter angesprochen habe, nämlich wenn Menschen gegen Helfer angehen oder so, dass das deutlich zunimmt. Hier ein Ausschnitt aus den letzten Wochen. Berlin, Sanitäter in Wohnung angegriffen, Fahrzeug hält direkt auf Feuerwehrleute zu, Helfer bespuckt, Gewalt an Polizisten, blockierte Rettungsgasse, Rettungsgasse rückwärts als Ausfahrt benutzt, Gaffer an der Unfallstelle erneut durch Polizei gerügt. Jo, Freunde, das alles scheint inzwischen eine Form von Normalität zu, zu sein, äh, die uns aus den Hilfsorganisationen mal überhaupt nicht gefällt. Ich habe grundsätzlich vor jedem Menschen Respekt und erwarte gedreht natürlich genauso, dass äh, den Hilfsorganisationen, also den Menschen, die dort äh, tätig sind, die dort ehrenamtlich in großer Zahl tätig sind, das gilt aber genauso auch für die Hauptberuflichen, dass denen Respekt entgegengebracht wird. Und äh, diese Themen sind tatsächlich in den letzten Jahren deutlich nach vorne geschossen. Ähm, Behinderungen von Helferinnen und Helfern einsatzstellen ist für mich nicht nur unterlassene Hilfeleistung, das ist Nötigung. Das ist ich kenne die ganzen äh, Rechtsbegriffe da nicht, aber ich glaube, da muss der Staat deutlich seine Muskeln spielen lassen, damit das hier kein Dauerläufer wird. Und natürlich ist mir bewusst, dass die Medien solche Themen auch nach oben ziehen. Und natürlich ist mir auch bewusst, und deshalb sollten wir <coughs> entschuldigt, deshalb sollten wir diese Themen natürlich auch relativieren, dass äh, im Zeitalter der der äh, sozialen Medien, der Handys, äh, der Handyvielfalt in unserem Land das Ganze etwas relativieren. Die Medien brauchen Quote. Das ist klar, deswegen werden solche Themen, die emotionalisieren, werden natürlich nach vorne gezogen. Ihr kennt ja das Beispiel, äh, Hund beißt Briefträger ist stinklangweilig, aber Briefträger beißt Hund. Diese Meldung erscheint dann sogar in der größten deutschen Zeitschrift, die mit den vier Buchstaben, äh, sowas macht Quote. Und sowas ist ja auch in Ordnung, wenn es berichtet wird. Wir lächeln ja alle über sowas. Worüber wir nicht lächeln, ist tatsächlich, wenn Helferinnen und Helfer behindert oder gar angegriffen werden. Das hatte ich ja schon gesagt. Wie ist das äh, mit den sozialen Medien? Wir alle nutzen sie. Wir nutzen sie, um miteinander zu kommunizieren, ich habe das mal gegoogelt, wir hatten im Jahr 1992 in der Bundesrepublik, könnt ihr mal ein Chatspiel in eurem Bekanntenkreis draus machen, ich muss einen Schluck Tee trinken, fragt einfach mal, wie viele Handys gab es 1992 oder sagen wir mal so, wie viele SIM-Karten, Handys kann man nicht genau berechnen, aber SIM-Karten kann man berechnen, es gab 92 920.000 SIM-Karten, da es damals noch keine iPads oder iMacs oder irgendwas in der Richtung gab, oder von den anderen Firmen, ich will hier keine Werbung machen, ähm, kann man davon ausgehen, dass es 920.000 mobile Geräte gab damals. Das waren dann noch diese Knochen, diese Riesenteile. Heute haben wir in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 2018, 136 Millionen SIM-Karten. Nun hat nicht jeder Bundesbürger anderthalb oder zwei Handys, das betrifft auch die äh, iPads, wie ich schon gesagt habe. Aber das muss man sich mal vorstellen. Man kann also davon ausgehen, dass wenn 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 Kinder ein gewisses Alter erreicht haben, dass automatisch jeder ein mobiles Gerät hat. Es ist gar nicht mehr vorstellbar, dass einer ohne ein Handy rumläuft. Und ein Smartphone, wir machen ja da heute viele Dinge mit. Äh ja, und dieser Druck, der da herrscht, äh, des ständigen Informiertseins, des Termindrucks, des Verhaltens, Hektik, Gereiztheit, ähm aus meiner Sicht ist es eine einerseits schöne Sache, andererseits diese Informationsflut reizt geradezu ähm, die Egoismen. Das heißt, ich möchte gehört und gesehen werden, das greift immer mehr um sich. Und das ist einer der Gründe dafür, dass die Aggressivität äh, im Umgang miteinander an Einsatz stellen. Und in vielen Dingen, in vielen Bereichen mehr zugenommen hat. Ich bin völlig überzeugt davon, dass das einer der Hauptgründe ist. Was bewegt einen Gaffer an einer Unfallstelle? Ich habe gerade heute einen Bericht gesehen auf Facebook, da haben wir wieder, die sozialen Medien, wie ein Lkw-Fahrer an der Einsatzstelle vorbeifährt und das Fenster runterkurbelt und dann äh, mit dem Handy halt draufhält. Die Kameraden der Feuerwehr dort haben besonders äh, reagiert, indem sie mal äh, das vorgenommene Strahlrohr kurz geöffnet haben, haben es in die Fensteröffnung reingegangen, sollte man auch nicht unbedingt tun, äh, halte ich nicht für das richtige Stilmittel, ähm, aber dass der Fahrer diese Szene fotografiert, man fragt sich dann, was geht in diesen Menschen vor? doch Leute, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, wir wollen Informationen. Wir wollen Informationen schnell und umfassend und möglichst auch bebildert, damit wir uns mehr darunter vorstellen kann, können. Bilder transportieren Emotionen. Und wenn diese Bilder Emotionen transportieren, dann ist von uns, die wir in der, in der, in der Mehrzahl emotional reagieren anstatt rational. Das wird immer wieder noch von vielen bestritten. Das ist aber eine, eine wissenschaftlich fundierte Tatsache, dass viel mehr aus dem Unterbewusstsein, aus den Emotionen heraus passiert als aus dem Bewusstsein. Tja, wir geiern geradezu nach solchen Bildern. Wir müssen uns also nicht wundern, dass Menschen sich ja bestätigt fühlen, wenn sie solche Bilder ins Netz stellen und dann dafür gelobt werden. Boah, tolle Aufnahme, wie hast du das hingekriegt? Und wenn wir nochmal eine ganz Spur noch ehrlicher sind, dann ist es für uns natürlich einfach zu sagen, die Gaffer sind alle neugierig, weil wir sind ja immer mit der Nase vorn dran. Das heißt, wir sehen, hören und bekommen alles mit, was an der Einsatzstelle ist. Also ein sehr zweischneidiges Schwert. Fazit, es bleibt dabei, es geht nicht, dass an Einsatzstellen gegafft wird. Es geht nicht, dass solche grausamen Unfälle gefilmt und dann ins Internet gestellt werden. Das geht einfach nicht. Ich habe gerade gesagt, wir sind da eigenkritisch genug, dass auch wir neugierige Menschen sind. Aber dann tretet doch den Hilfsorganisationen bei, wenn ihr das mal live erleben wollt, dann könnt ihr es live erleben. Und dann ist die ganze Sache, und das könnt ihr uns Helferinnen und Helfern ruhig glauben, nicht mehr ganz so interessant und schon gar nicht mehr lustig. Tja, Egoismen greifen immer mehr um sich, habe ich vorhin gesagt. Und jetzt ist die große Frage, können wir diese Spirale wieder zurückdrehen, um wieder Normalität, so möchte ich es mal bezeichnen, in unseren Alltag zu bringen? Nein, können wir nicht. Also was müssen wir tun? Wir müssen relativieren, anpassen, unterstützen. Wir müssen aus meiner Sicht vom Gesetzgeber her klar artikulieren, dass solche Dinge, Angriffe auf Helfer, nicht gehen. Wer einen Helfer bespuckt, Wer in der Rettungsgasse wendet, wer Polizisten angreift, wer Feuerwehrleute versucht, von der Einsatzstelle zu verdrängen oder deren Fahrzeuge äh, von der Einsatzstelle wegzubewegen, der gehört sofort und gleich bestraft. Über das Strafmaß sollen sich Strafrechtler Gedanken machen, da habe ich keine Ahnung von. Aber aus meiner Sicht muss es empfindlich sein, damit klar ist, diese Dinge gehen nicht. Was müssen wir noch tun? Wir müssen Konzepte entwickeln, wie wir die Menschen, die sich für den Nächsten einsetzen, nämlich unsere Helferinnen und Helfer aus Katastrophenschutz, Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRK, wo ja immer alle herkommt, THW, wo ihr immer alle herkommt, dabei unterstützen, dass sie diesen Alltag, dessen Spirale sich, wie ich gerade gesagt habe, nicht mehr zurückdrehen, lässt, unterstützen. Und wir von Brandpunkt haben uns genau das auf unsere Fahne geschrieben. Wir werden Dinge entwickeln, um Einsatzkräfte mental auf solche Situationen vorzubereiten. Wir sind gerade mitten im E-Learning. Ich sagte das äh, im letzten Podcast, habe ich es auch schon gesagt. Und wir werden in unseren Vorträgen immer wieder und in unseren Workshops immer wieder darauf hinweisen, wie man sich mental mit solchen Dingen auseinandersetzt. Denn es ist wichtig, es ist ganz wichtig, dass wir in diesem Land ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unterstützen, damit das System, wie wir es hier in unserer Republik fahren und was eines der Besten aus meiner Sicht der Welt ist, die ehrenamtlich engagierten Menschen unterstützen können. Das ist meine Botschaft für heute, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich bin jetzt auch ganz froh, dass ich mit, den, mit dem Podcast an den Schluss komme, weil meine Stimme immer dünner wird und ich habe so ein bisschen Bedenken, dass die jetzt gleich versagt. Schreibt uns Teilt uns eure Ideen, eure Meinungen zu den Themen, die wir hier bringen, mit. Darüber freuen wir uns sehr und darüber freut sich auch die Community. Da bin ich ganz sicher. Habt eine schöne Woche. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Und möglichst auch ohne Gaffer oder ohne Menschen, die euch an Einsatzstellen anpöbeln. Das wünsche ich euch besonders. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Servus. Hallo und gute.